0: Las ciudades están en permanente proceso de cambio Sus necesidades evolucionan al mismo ritmo que las de la sociedad Puede ser abrumador, lo sabemos Pero para eso está Unidos por la Ciudad El podcast del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Donde trataremos las principales problemáticas urbanas actuales Bueno, y también algunas otras cosas
1: Santiago no es Chile. Es una frase que recurrentemente escuchamos, y si bien es totalmente cierta, esta se hace más real cuando hablamos de una ciudad puerto. Olvidamos el rol protagónico de cada una de ellas para el funcionamiento de toda la vida al interior de las costas. Chile cuenta con 10 puertos estatales emplazados en varias capitales regionales y otros tantos privados y que son la principal actividad económica de muchas ciudades. De hecho, según datos del Observatorio Logístico del Ministerio de Transportes, el 2019, solo los puertos de la región de Valparaíso recibieron casi 26.000 toneladas de importaciones, el 46% a nivel nacional. Le siguen los puertos de la región del Biobío y Antofagasta. Y en cuanto a exportaciones, la mayoría salió desde los puertos de Biobío, Tarapacá y Valparaíso. Y el 2020, el puerto de San Antonio fue el que transfirió más toneladas en todo el país. Toda una actividad económica que a grandes rasgos sigue aumentando en su tendencia y que ocurre en convivencia con la ciudad. Nacen conflictos urbanos o externalidades que enfrentan a sus habitantes sobre la calidad de vida, medio ambiente, protección patrimonial o participación ciudadana por mencionar algunos. La relación de las urbes con los puertos, su historia, arquitectura, planificación urbana y la convivencia con las diversas miradas de los y las ciudadanas es un tema obligado en Unidos por la Ciudad, porque Santiago no es Chile. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unidos por la Ciudad, el podcast del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En esta oportunidad, Hablaremos de las ciudades-puertos, sobre su relevancia y la relación de la calidad de vida urbana con dicha actividad económica y para eso tenemos invitado a un amigo de la casa, alguien que constantemente ha participado en algunas iniciativas del Consejo y sus grupos de trabajo. Él es arquitecto de la Universidad de Chile y doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica. Además, es un especialista en en infraestructura costera y portuaria. Alberto Texido, no sé si dije bien tu apellido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás?
2: Muy bien dicho, muchas gracias Omar por la invitación al Consejo, por esta oportunidad de conversar y de hablar de eso que tú mencionas, cierto, de, de la ciudad, de, de que Santiago no es Chile, y que hay una discusión sobre temas urbanos que, que requiere atención, que la ha requerido, y que, y que esperamos que sea oportunidad también de transformación y mejora de nuestros espacios cohabitados.
1: Alberto, para comenzar, hagamos un poco de historia. ¿Cuál es la relación histórica de las ciudades chilenas con la actividad portuaria?
2: Bueno, obviamente, eh, bajo la lógica de la conquista, si uno considera el proceso de colonización de nuestro continente y luego, claro, de nuestra capitanía y esta colonia que luego se independiza, estamos hablando de que el tráfico marítimo fue esa oportunidad, ¿cierto? El viaje de Colón que después se, se amplifica con... En el caso nuestro, ¿cierto? con la llegada de las primeras huestes y, y el santiaguillo llegando a las bahías de, de, de la región central. Eh, entonces, el abrigo natural es una oportunidad de ocupación que después con otras variables de asonamiento, protección de los vientos, las mareas, eh, y diría que incluso la disponibilidad de agua va permitiendo la aparición de los primeros asentamientos eh, que permiten la comunicación con la metrópoli de Madrid, ¿cierto?, y con, con esta lógica de comunicación que luego de la independencia en 1810 ya permite eh, la liberación del comercio y, y con ello ya la autonomía de un país, una república que eh, se plantea lógicas de exportación e importación de mercancías como parte de los procesos del habitar y, y de los procesos económicos que acompañan obviamente a, a la civilización eh, contemporánea y que en el tiempo técnicamente cierto, ha, ha sufrido procesos evolutivos que permiten hablar de una, eh, un aumento de los volúmenes, un aumento de las capacidades eh, y con ello, por lo tanto, también eh, cambios en la interacción que hay entre el, el espacio que, que se habita versus el espacio del borde donde se produce la transacción de mercancías y que ha generado en el tiempo, claro, procesos que a veces son más armónicos, más vinculados pero que en, en su crecimiento, y esta, como mencioné, evolución eh, de aumento de volumen, de aumento de tamaño de embarcaciones, de aumento de, de tamaño de grúas, de la contenerización de los tráficos y los volúmenes de tráfico, eh, un desafío para que esa actividad productiva, en el caso nuestro, ¿cierto?, eh, acompañe cierto esta, este, esta lógica del habitar, ojalá, y ese es, es parte del debate del que espera, espero conversemos, ¿cierto?, eh, permitiendo que, la, eh, que las actividades productivas eh, sean complementarias, reconociendo ese entorno para no anular las oportunidades de desarrollo que tiene el territorio interior y a través de mejores diseños, emplazamientos y proyectos, lograr que ocurran las actividades productivas en estos nuevos formatos, paralelamente a ciudades que eh, eh, reconocen eh, su capacidad de mejorar calidad de vida para los habitantes que están ahí. Ese desafío lo tenemos como se mencionó, en las 10 ciudades portuarias chilenas tradicionales, pero también se va replicando en, otras, en otros emplazamientos donde puertos públicos, puertos privados de uso público y privados de uso privado van ocupando bahías, van ocupando vías de acceso vial, ferrovial, ¿cierto? Y nos, y nos plantean un desafío de cómo convivir con eso, porque claramente la oportunidad que tenemos es que, frente a actividades productivas que generan eh, crecimiento económico, haya también... Eh, desarrollo social, desarrollo sustentable, ¿cierto? Que, que nos permita ese, cohabitar esa calidad de vida junto a la actividad productiva. Y es un desafío que se ve en el mundo, que ha ocurrido y que, y que nosotros podemos adaptar a nuestras propias condiciones.
1: Alberto, antes de entrar a ese tema en particular, quisiera conocer, porque es algo que quizás no está muy visibilizado, ¿cuál es el desafío arquitectónico de la construcción de un puerto y qué características y complejidades tiene? El primer desafío
2: es probablemente salir de la monodisciplina, por tanto no es una pregunta para la arquitectura, sino que es de un paso superior, que es cómo eh, las distintas visiones de distintas profesiones, la multidisciplina, se enfrenta a problemáticas complejas. El, la ocupación del territorio y la ciudad y la infraestructura son problemáticas complejas, por lo tanto, en ese actuar, en esa mirada multidisciplinar donde interactúa eh, la arquitectura con el urbanismo, pero también la ingeniería costera, portuaria. Cambio climático, medio ambiente, economía, leyes, son todas las disciplinas que finalmente conforman la problemática urbana y que en su interacción pueden eh, desoírse para generar problemas o comenzar a interactuar para una coordinación que permite lograr diseños que compatibilizan las problemáticas propias de esa ocupación. Eh, creo que ese desafío entonces está en entender que quizá la arquitectura y el urbanismo tienen... Tienen una lógica que podríamos llamar eh, les es más fácil entender eh, los funcionamientos sistémicos, ¿no? Y, y, y de alguna manera es relativamente fácil cambiar de escala, ¿no? La escala de, de no sé de una puerta a la escala de una casa, a la escala de una manzana, de, una, de luego de una de una calle, de una ciudad, de un territorio, ¿cierto? Es, esos cambios de escalares de pronto quizá para la arquitectura o para el urbanismo son más fáciles de entender que de pronto de, de disciplinas que están cerradas en su propio lenguaje. Siempre lo hemos planteado así, donde haya solo arquitectos, o solo ingenieros, o solo abogados, que vamos a tener siempre un problema de dejar de ver una parte de la solución de las cosas. Y eso es lo que creo que, que en el caso de la ciudad portuaria ejemplifica un debate, de alguna manera es una excusa, que nos permite eh, hablar de cómo hacer mejor las cosas, de cómo integrar multidisciplina, de cómo entender lógica sistémicas y que ha tenido de alguna manera soporte desde la academia, ¿no? porque habitualmente en el mundo de, 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 de la acción, de, de, de la empresa, de la consultoría, estas cosas cuesta, eh, pasan desapercibidas o son relativamente incómodas para el proceso, pero creo que ahí también hay un rol en que la academia multidisciplinar también tiene una obligación de observar y proponer soluciones para este tipo de discusiones.
1: Y, y en ese punto, ¿cómo una correcta planificación urbana puede eh, contribuir al desarrollo económico local, pero al mismo tiempo disminuir las external, externalidades que genera una actividad económica como el puerto? Bueno,
2: es que hay que entender una pequeña diferencia quizás, porque no es un problema, digamos que la planificación urbana de por sí sí parece ser una solución, pero también hay que decir que eh, los proyectos de infraestructura, los proyectos urbanos, tienen una manera de intervenir el territorio en gran escala que también, eh, si están bien planteados, van a apoyar esa solución. Al, por el contrario, proyectos mal diseñados, proyectos mal comprendidos, eh, eh, que no asumen esa condición contextual con la ciudad, con el medio ambiente, van a ser finalmente también una, una eternización del problema, ¿no? Entonces, la planificación urbana sí es un factor cuando entendemos que hay coexistencias, cuando entendemos que hay incompatibilidades y, por lo tanto, a través de la planificación entendemos amortiguación, reubicación, riesgos, eh, distribuir bien por el territorio las actividades reconociendo cada una de sus particularidades. Pero también hay que decir que en el ámbito del proyecto urbano, del proyecto de infraestructura, hay también variables donde... Eh, con buen diseño y emplazamiento de las actividades, se logra gran parte de la solución de los problemas que, que tenemos ante el, el, el no lograr esa integración. Eh, por lo tanto, esa, esa lógica, como digo, de, de, de proyecto, de, de, de intervención, más que de planificación, supera el riesgo de eh, pintar de colores un plano para decir que aquí hay una cosa o la otra, para ir con acción de proyecto a decir que una expansión portuaria, que una expansión de infraestructura vial o ferroviaria, al reconocer su entorno, se soterra, se hunde, se levanta, eh, una pasa sobre otra, o se producen diseños en que se, se ponen una a un costado, otra al otro, para lograr esa compatibilización. Eso es parte, como digo, de lo que ha ocurrido ya en muchas experiencias globales de transformación de, de, en el caso específico de ciudades portuarias, pero también en el caso ferroviario, en el caso vial. Eh, donde tenemos ese desafío de que muchas veces por miradas más cortoclasistas o sectorialistas que solucionan un solo problema, nos, nos perdemos la oportunidad de que con una sola acción logramos matar dos o tres pájaros de un tiro, solucionando el problema una, de la calidad bio urbana en paralelo a permitir la actividad productiva que se pretende, pero además logrando beneficios en lo medioambiental, en, en, en lo estético, en, en condiciones de biodiversidad, en, en condiciones de plusvalía, un montón de temáticas que se superan eh, al salir de la monodisciplina, al salir del monosectorialismo, a discusiones que son complejas y que nos cuentan, nos cuestan tanto. ¿no? Eh, eh, solo por citar a Aravena, el Pritzker, dice que a nosotros no nos falta dinero, sino nos falta capacidad de coordinación. Y eso es muy cierto, porque claramente los buenos proyectos que se ven hoy día en el mundo, en los países que admiramos, tienen que ver con eso, tienen que ver con capacidad de coordinar a más de un ministerio, a más de una disciplina, a más de un solo objetivo en la búsqueda de eh, generar eh, alguna intervención en la ciudad. Y eso creo que es parte como de, también de esa posibilidad de adaptación que tenemos en Chile y, y bueno, en Sudamérica, qué sé yo, también en un contexto ma mayor, pero que, que en la discusión que, que nosotros nos hemos focalizado en la facultad y en esta discusión de ciudad portuaria, nos hace tener claridad del planteamiento de que es posible lograr esos equilibrios y que requieren claramente nuevas miradas.
1: Alberto, quisiera entrar en detalle sobre el caso de Valparaíso, el constante como conflicto entre alguno de sus habitantes y la actividad portuaria. De hecho, recuerdo una columna de hace varios años y que no he podido dar con el autor, eh, que habla de las dos almas que tiene Valparaíso, una ciudad con alma portuaria y la otra turística patrimonial, y que no logran de alguna manera conciliar. El T2 es el gran responsable de este divorcio, y de hecho también quisiera decir que tú participaste en propuestas sobre cómo equilibrar este desarrollo productivo portuario con la calidad de vida urbana y el reconocimiento patrimonial. Te agradezco si nos pudieras, pudieras como dar un contexto de este conflicto y de las dos almas, y cuáles son las propuestas que se han hecho para darle una solución.
2: Sí, la, la columna que tú citas, no sé si específicamente es, pero eh, Agustín Esquella, el actual constituyente, es uno de los autores de uno de los textos que plantea un poco esa mirada. ¿no? El, la mirada de los valparaísos, es decir, el valparaíso puerto, el valparaíso ciudad, el valparaíso campamento, el valparaíso poesía, el valparaíso universidades, el valparaíso cultura, toda esa discusión de, de tantos valparaísos, pero que quedan como detrás del muro, ¿no? entendiendo que hay un puerto que es el que da actividad, que sé yo. Eh, bajo la lógica de la discusión de Valparaíso, eh, yo debo citar, claro, eh, investigaciones muy antiguas, ¿no? Yo, yo no sé, el año 2000, 2001, qué sé yo, cuando fui arquitecto de la Dirección de las Portuarias, y luego comencé la tesis de doctorado en Barcelona en el 2004, y luego terminó la tesis en el 2011, fueron 8 o 10 años de discusión, de entender que en Chile el tema de la ciudad portuaria no estaba muy bien tomado, y de muchos antecedentes que hacían ver que la crisis de Valparaíso era anterior al T2, para responder tu pregunta, pero también estaba basada en eventos del pasado que tenían que ver con fenómenos o decisiones antrópicas ¿cierto? de nuestra propia eh, eh, organización que tomaron decisiones, por ejemplo, en 1911 12 de construir el puerto de Valparaíso al mismo tiempo de la construcción del puerto de San Antonio, o eh, fenómenos externos como la invención del container que en los años 50 genera una manera de mover la carga que ya no ingresa a la ciudad y no requiere edificios de almacén. Eh, toda esa lógica, por citar estos dos hitos, más allá de Panamá, porque siempre se habla de que el canal de Panamá generó efectos negativos sobre los flujos de, la, de las embarcaciones, que sí lo hizo, pero también abrió nuevas oportunidades. El canal de Panamá permitió que Chile se conectara con la costa este norteamericana y hoy día Chile es uno de los principales usuarios del canal de Panamá. Eh, eh, si no me equivoco, el segundo o tercer país. Por lo tanto, la lógica de, de, de la construcción de San Antonio y Valparaíso tiene efectos sobre Valparaíso, obviamente, y demuestra desde un principio, en las primeras estadísticas de movimiento de carga, que la región central de Chile siguió moviendo carga pese a las guerras, y ya, ya, ya la crisis del trigo, crisis del salitre, eh, crisis mundial de los años 30, siguió moviendo carga creciente, pero obviamente la suma de San Antonio y Valparaíso, y claramente el impacto lo tuvo Valparaíso, porque... San Antonio fue una decisión donde Santiago también logró intentar tener control sobre las exportaciones y e importaciones, que era un, un conflicto entre capitalidad, Valparaíso-Santiago, que se daba en ese momento. Eh, pero para, para saltarnos eso, ese siglo, digamos, eh, eh, hay que explicar que el, luego la containerización y, y estos efectos sobre la carga hacen que Valparaíso de alguna manera sea eh, eh, los restos construidos de un momento de... De mucho, eh, mucho auge, ¿cierto? donde se ganaron 76 hectáreas al mar, se construyeron edificios de primera calidad que hoy día nos, nos hablan de esta memoria resistente. El sismo del 1906, terremoto que también generan eh, una, una gran problemática y, y salida de, 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 de la ciudad que arman toda la conurbación de, de Valparaíso, Viña eh, y Quilpue, y, y Villa Alemana hacia el interior, Concon hacia el norte, toda esa conurbación que hoy, tiene, hoy día tiene otros centros geométricos, ¿no? y que es parte de un desafío metropolitano de esa, de esa zona, pero que también abasteció a Santiago de gran parte de las organizaciones que hasta ese momento eran porteñas. ¿no? Eh, entonces, Valparaíso tiene una, un preámbulo de crisis que es anterior al Terminal 2 y que de algún modo, hoy día el Terminal 2... Eh, Reco sin reconocer ese proceso, se planteó ¿cierto? la solución de crecimiento del crecimiento de la actividad productiva de carga en base a un plan maestro portuario que tenía tres alternativas de crecimiento. Me refiero al sector Yolanda-Barón, que no tiene acceso ni abrigo aún, al sector eh, San Mateo, hacia el poniente, que tiene el acceso, la pólvora funcionando y tiene un operador portuario y vía, un concesionario, y una tercera opción que era el centro de la bahía. Nosotros vimos que el centro de la bahía no parecía buena opción. Era, las otras dos que mencioné las dos primeras están frente a Farillón Costero, la tercera está frente a Zona Plana, está frente a la zona UNESCO y, y, y como decisión parecía muy extraño el estar reconociendo el patrimonio mundial UNESCO en el centro de la bahía con, con todo el sector valorado y poniéndole al frente un, un, una actividad productiva de containers eh, que nos empezó a hablar de devaluación de, de suelo, depreciación de suelo urbano, de cuántos empleos generaba esta actividad frente a lo que hubo que expulsar de ahí, porque hubo que sacar a las pescadores artesanales, se amenazaba con que el dique de sociedad tenía que moverse. Si uno sumaba y restaba la inversión privada en el terminal menos la depreciación de suelo o la capacidad de generar empleo del puerto versus los que habían sido sacados de ahí, la, la respuesta era cero. O sea, había un problema con el emplazamiento y, por tanto, nos hicimos la pregunta de si se podía lograr la misma meta que el Estado pretendía de mover dos millones de, de contenedores al año, dos millones de TEUS. Hoy día el puerto de Valparaíso mueve un millón de TEUS queriendo mover dos. Eh, por el contrario, San Antonio ya mueve dos. Eh, y, por, y, y ahí teníamos entonces una ecuación para que Valparaíso eh, lográramos hacernos la pregunta de cómo lograr llegar a esa misma meta de movimiento de carga, pero con un diseño que fuera menos impactante, eh, quizá menos costoso, que no depreciara suelo urbano, y que diversificara la economía, porque si se emplazaba en otro lugar, que en este caso decidimos que era mejor San Mateo, que también tiene impactos, pero era una mejor alternativa, permitían no solo esta actividad productiva exitosa y con la misma meta original, sino que además permitían abrir el centro de la bahía al uso urbano, con lo cual eh, se respalda la lógica del Parque Barón y toda esta discusión de apertura en el sector eh, eh, del Parque Barón, de la bodega Simon Bolívar, pero en el centro de la bahía también había una oportunidad de que la ciudad y estos edificios ruinosos que aún no encontraban el destino lograran nuevamente hablar de, de este frente marítimo activo, ¿cierto? Entonces, la recuperación de la costanera de la ciudad es también decirle a un Valparaíso que tiene graves crisis eh, de empleo, de, de reactivación económica, que hay una posibilidad de reactivar flujos y actividades en el borde que claramente le pueden cambiar la cara a la ciudad. Esto ha pasado en, en gran parte de las ciudades portales del mundo, desde Baltimore en los años 60, pero ya conocemos muchos casos de ellos, ¿cierto? Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, eh, por citar Europa, Yokohama, Japón, eh, en, en Asia, su, en Sudáfrica, también en, la, en su capital hay, hay transformaciones en los bordes costeros, en Buenos Aires, en, en Guayaquil. Y, y en todas ellas, el puerto se ha desplazado levemente, ha cedido espacio, ha logrado crecer en infraestructura, pero también la ciudad ha ganado beneficios de eso. El terminal 2, en ese sentido... No es la causa de la falla, no es la causa de la crisis, pero sí de algún modo la iba a seguir acentuando si era considerado en las condiciones actuales. Como dije entonces, la propuesta, contrapropuesta que nosotros hicimos intentó demostrar que se podía lograr un proyecto eh, con, que además logró respaldo ingenieril. digo esto porque en general desde la arquitectura no se va a encontrar esa solución y logramos incorporar a, en el proceso a ingenieros portuarios que respaldaron que esta alternativa era... Eh, menos costosa, menos impactante de lo urbano patrimonial, que era lo que nos interesaba a nosotros, y que lograba la misma meta de movimiento de contenedores que el puerto quería en su otra alternativa, pero claramente con la oportunidad de reactivación para la ciudad, en el caso de la que propusimos nosotros. Eso es lo que te puedo contar de ese proceso.
1: Pero, y sin renunciar, digamos, a ninguna de las almas, digamos.
2: No, por el contrario, te diría que hay una cosa compleja también, propia de la ciudad, que es lo que nosotros llamamos de algún modo así, suena un poquito en broma, ¿no? pero el camino amarillo, ¿no? el camino amarillo que intenta equilibrar actividad productiva con calidad de vida, calidad ambiental, y que implica que las partes ceden para encontrar la solución. Eh, no nos hemos propuesto eh, ni ser opositores de los puertos, ni ser opositores del de, eh, movimiento ambientalista, pero la verdad es que encontrar este tipo de soluciones siempre va a tener... Eh, eh, necesariamente la sesión de las partes para entender que el objetivo es lograr actividades productivas compatibles con el entorno y eh, reconocimiento de esos contextos urbanos, patrimoniales, ambientales para que la actividad productiva en el territorio saca cargo de ellos, que es una cosa que para nosotros es muy nueva porque en un país centralista como el nuestro que está en estos complejos procesos de descentralización con las autoridades regionales electas, con nuevas alcaldías, con nuevos gobiernos locales, requiere necesariamente... Eh, de, de una mirada en que se entienda también que el impacto o sea que las actividades productivas que se producen a, a lo largo del territorio en ese en ese Santiago no es Chile que tú mencionas ¿cierto? Eh, implican que en todas esas ciudades y lo pongo en crisis en el norte ¿no? donde tenemos una ciudad como Antofagasta una región que tiene el PIB más alto del país con el doble del PIB país pero donde existen las mismas problemáticas o más que, que, que en Santiago o en cualquier otra ubicación del país entonces hay un desafío en, importante en entender la territorialización de los beneficios de las actividades productivas y en, el caso, en ese caso las ciudades portuarias son un muy buen ejemplo de cómo lograr que en los territorios donde ocurre la actividad también ocurran los beneficios de esa actividad.
1: Bueno, en el caso de Antofagasta también sucede que la ciudad ya termina bordeando el, el puerto con su crecimiento tan exponencial. Oye, Alberto, a una hora de viaje de Valparaíso y un poquito más al sur, se avanza en el puerto exterior de San Antonio, que yo conocí en la primera instancia como puerto de gran escala. Eh, pareciera que en dicho lugar no existen estas dos almas de este conflicto, porque se avanza de manera un poco más expedita, ¿o no es así?
2: Bueno, cada lugar, cada, cada solución, cada problema, ¿no? Eh, San Antonio es una, no sé, una... una bueno, para ponerlo en, en contexto, lo que mencionaba antes, en el mismo momento en que se construye en Valparaíso el puerto nuevo, el puerto moderno del año 1902 hasta 1931, se toma la decisión de construir en San Antonio el nuevo puerto, con obras de abrigo, ferrocarril, y eso ocurre entre 1912 y 1917, o sea, San Antonio empieza a operar antes que Valparaíso en términos de su obra nueva. ¿no? Valparaíso ya existía como estructura urbana, ya estaban los edificios, qué sé yo, pero San Antonio no. Entonces, San Antonio es como bueno, un resultado de obviamente de una intervención del Estado a través de ese puerto y ese ferrocarril. ¿cierto? Eh, y por lo tanto es una ciudad o, o un emplazamiento muy distinto. Eh, hoy día eh, a San Antonio lamentablemente no se le ve, eh, liderando índices de calidad de vida, no se le ve liderando índices urbanos de metros cuadrados de área verde por habitante y por tanto es muy llamativo que en el listado de puertos que tú mencionaste aparezca, y así es, que Valparaíso y San Antonio se llevan el mayor porcentaje de exportación e importación de mercancías. La mayoría de las teus y toneladas de traslado están en esta región central eh, eh, entre Valparaíso y San Antonio y también Quintero, que funciona como este sistema de puertos industriales. Pero en, esa, en ese en ese llamativo número, con el puerto más grande del país, tenemos una ciudad que no está en ninguno de los índices. Y eso, yo creo que es un problema grave, porque tal como tú dijiste, puerto de gran escala, nosotros activamos la, en la facultad, en el año 2015, 2016, discusiones sobre este escenario, de ¿qué le pasaba a San Antonio con la llegada del puerto de gran escala? Y nuestra respuesta era, ciudad gran escala, ¿no? O, eh, como le llamaron después de cierto... Eh, Puerto Gran Escala fue el nombre que más usó, ¿cierto? Pero cuando nosotros respondíamos con Ciudad de Gran Escala, parecía ciencia ficción, ¿no? Pero logramos decir que, que la interacción entre Puerto y Ciudad en San Antonio requería de otro tipo de acciones a las que habitualmente se entendían. En San Antonio hay una calle llamada Cangamos, en el eje Barros Luco, que es más o menos la costa original de 1912, eh, que, que es una bandereta de dos kilómetros de largo que, que sorprende a, a una ciudad que, se, que, se, que es vecina del puerto más importante del país y que ante el puerto gran escala o puerto exterior, como le llaman ahora, eh, eh, puedan seguir coexistiendo de ese modo. Yo creo que eh, en la misma lógica que hablamos antes de la territorialización de los impactos y ter 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 territorialización de los beneficios de la actividad productiva, como puede ser la minería, como puede ser la actividad portuaria, eh, es necesario entender que, que los beneficios del puerto deben quedar ahí y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de acción eh, infraestructural donde aparece la infraestructura no solo la dura, gris, sino que también la verde y estos entornos donde se amortigua la presencia del puerto. Eh, hemos hecho propuestas y creemos que hay maneras de que esa convivencia de puerto y ciudad en el caso de San Antonio mejore. ¿Qué diferencias hay? Bueno, un Valparaíso con 10 universidades y un San Antonio con un CFT. Eh, la cantidad de población, cierto en Valparaíso viña una conurbación de cerca de un millón de habitantes contra un San Antonio que es una conurbación con Santo Domingo, Cartagena, eh, que, que, que en el caso de San Antonio específico está en los 80.000, 90.000 habitantes. O sea, hay tamaños distintos, masas críticas distintas, disponibilidad de autoridad que son distintas, pero hoy día la sensibilidad sobre el tema medioambiental en San Antonio, patrimonial en Valparaíso y en ambas, la discusión urbana que nosotros hemos tratado de activar, para decir que si viene una inversión grande, con un pequeño porcentaje de ella, tanto en Valparaíso como en San Antonio y en cualquier ciudad portuaria, estamos hablando de 2%, 3%, 4% de inversión, que son estándares internacionales de, de amortiguación de, de impacto, es posible que esas ciudades suban su estándar notablemente para transformarse en lugares realmente atractivos, donde, donde no solo eh, de gusto vivir, que es como una, una condición básica del habitar, sino que también son ciudades que activan eh, oportunidades y se hacen atractivas para vivir, ¿no? Valparaíso lo logra, la actividad universitaria atrae año a año a un montón de población, pero también sabemos los índices de cuánto es la, la salida de esos, de esos eh, capitales humanos, ¿cierto?, que se forman y después se van de la región. En el caso de San Antonio son muy notorios los colegios, los cuartos medios, los, eh, recién hay un CFT muy reciente, y, y claramente hay una oportunidad entonces de que toda esta discusión que es como algo así como urbana en realidad también es una discusión socioeconómica de habitar el territorio dignamente de tener ciudades con alta calidad eh, espacial cierto estos, estos lugares gratos eh, y que conviven con actividades productivas por eso que el tema Ciudad Puerto es relevante porque el tema Ciudad Puerto es un es un vínculo eh, bueno no sé, medio así como de género no de, del que trabaja contra el que vive de, del que gana plata contra el que eh, puede eh, invertirla bien no hay, hay una cosa que, que implica esa interacción en la ciudad portuaria que, que permite que cuando llegamos a ella en cualquiera de los casos, cuando el puerto está activo, eh, hay una tremenda oportunidad de coexistencia virtuosa en, en las nuevas intervenciones y en la vida de coexistencia que tiene la actividad productiva del puerto con, eh, con, la, con el entorno urbano y ambiental y patrimonial en el caso de Valparaíso. Entonces, eh, es, a eso me refiero con, con esta mm, condición como de, de, ex, eh, que tiene como cierta garantía de éxito, porque no es un, un entorno donde no hay actividad y vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? sino que aquí claramente hay intervención y las oportunidades que da el puerto exterior en San Antonio o la expansión portuaria del paraíso, con bajos porcentajes respecto a la inversión total, permiten hablar de que si bien esa gran inversión, podemos tener claramente mejoras eh, rápidas, prontas, claro, yo hablo en la escala eh, urbana o, o, o casi civilizatoria, de que decir rápido en esto son 20 años, ¿eh? pero, pero bueno, no se pierde la esperanza, por eso también el factor de la, de la academia es, va, es valioso, porque, no hay, porque hay una tarea, hay una misión que puede tardar décadas, y, y es rol de cada uno de esos actores hacer lo suyo. En el caso nuestro, desde la academia, de empujar a que estos procesos se, se activen, se discutan, y se transformen luego en perfiles, luego en, en, en anteproyectos, en proyectos y en obras específicas que permitan eh, materializar esta, estos beneficios que las actividades productivas pueden y deben generar en su entorno.
1: Claro, cuando hablas tú, es muy interesante el punto de que ocurre mucho movimiento de carga, pero pareciera que no queda la infraestructura, la inversión en la ciudad. Entonces, recuerdo también, recuerdo también los datos, los vi hace un tiempo atrás, de cuántos son los turistas realmente que cuando pasan por Valparaíso, cuando pasan por San Antonio, de estos cruceros, que realmente se destinan un tiempo para conocer la ciudad, que es muy poco. Entonces, pasa algo parecido, que llega la carga y se va y no deja mucho en las ciudades.
2: Sí, así es. Y, y bueno, y do, dos reflexiones al respecto. Uno es... Claro, que cuando uno dice ciudad-puerto, eh, eh, si uno descompone la palabra puerto, claro, aparece container, aparecen graneles, aparecen hidrocarburos, aparecen pasajeros, aparecen eh, botes de paseo, aparece la armada con sus barcos militares, aparece el, el nado, las playas. O sea, eh, es, una, es, una, es un abanico de oportunidades y por lo tanto cuando, cuando hablamos de solo el puerto de carga o solo el puerto graneles, la verdad es que estamos matando un montón de oportunidades que esos lugares tienen. La segunda reflexión es sistémica, porque tal como mencioné, el impacto que tuvo San Antonio sobre Valparaíso hace 100 años cuando se inauguró las obras del puerto y generaron impacto sobre Valparaíso, eso sigue planteando hoy día que los puertos que funcionan cercanos, como en este caso específico, San Antonio Valparaíso, y que se repite en el norte en Antofagasta, Mejillones, porque los demás puertos sí están a 300, 400 kilómetros de distancia, pero en los puertos cercanos es donde también uno puede entender que hay lógica sistémica. sistémica. Si hace 100 años atrás el puerto San Antonio apareció y e impactó el movimiento de la carga de Valparaíso, eso sigue ocurriendo hoy día. Y por lo tanto, las soluciones de infraestructura que Valparaíso y San Antonio requieran son complementarias. Yo sé que vamos a hablar de eso también, pero significa eso que si Valparaíso puede crecer de cierta manera, que lo haga al máximo posible, sin saturar bahía, sin generar eh, anulación de otras actividades propias de los Valparaíso que ya mencionamos. Y en el caso de San Antonio lo mismo. Valparaíso... San Antonio, perdón, tiene enormes ventajas comparativas con Valparaíso respecto al tamaño de la bahía, a la profundidad del mar, a la capacidad de crecimiento de las plataformas que pretende hacer el puerto exterior. Y tiene otras ventajas sociales, económicas, que le permiten a cada uno lograr la mayor disponibilidad de infraestructura posible. Pero no todos, no ambos pueden lograr el puerto gigante, no ambos pueden eh, mover todo el máximo de carga, sino que hay una, una lógica de entender cada entorno para ver cuál es su verdadera capacidad y que en este caso eh, de la región central se ha resuelto con un puerto exterior para San Antonio, eh, ya no puerto de gran escala, le cambiaron el nombre, bueno, no sé, ahora le hemos, no podemos hablar de ciudad exterior, así que habrá que volver a entender esta lógica de megapuerto, megaciudad, eh, para defender que hay argumentos de entorno y también el reconocimiento del río Maipo y su desembocadura, que es un tema muy sensible, hace pocos días el puerto de San Antonio anunció el resguardo de los ojos del mar una discusión súper interesante porque de alguna manera se va cediendo a este reconocimiento de contexto eh, que en el caso de, de San Antonio tiene esta condición eh, ambiental muy especial, en el caso de Valparaíso es la patrimonial ¿cierto? con el informe ISAS y otros más pero que también tiene a, en el caso de San Antonio 90.000 habitantes esperando elevar su calidad de vida, en el caso de Valparaíso 300.000 habitantes que también quieren que el puerto y el borde dé más oportunidades laborales y oportunidades de espacio recreativo que, que van pasando no es una discusión fácil, pero está pasando Sí.
1: Alberto, de hecho tú mencionaste eh, lo que había publicado también el diario el líder de San Antonio sobre esta protección que anunció el puerto de San Antonio eh, con los ojos de mar de Yoyeo, lo que incluso también aumenta los costos según la propia ministra de transporte eh, ¿cómo se puede desarrollar esta actividad de forma respetuosa con el medio ambiente y qué ejemplos internacionales podrías comentarnos a propósito de esta noticia que, que, que de San Antonio y que en fondo confluye los intereses de la comunidad con el desarrollo portuario.
2: Bueno, hay muchos ejemplos en el mundo de, de amortiguación de actividades industriales respecto a la actividad urbana. El concepto de buffer ¿cierto? Como, como espacio de amortiguación es, es un concepto aceptado hace mucho tiempo en, en, en la discusión urbana respecto a actividades industriales, eh, a vialidad, a ferrocarril, eh, cuando pasa por zonas pobladas. Eh, también están las discusiones sobre soterrar, elevar, eh, hundir. Bueno, hay distintas graduaciones de esto que permiten la coexistencia, ¿cierto? Si uno ve el mundo en 2D, bueno, sus soluciones van a ser en 2D, pero resulta que hay muy buenos ejemplos en el mundo de, de esta condición tridimensional del espacio eh, y, y donde claramente hay una oportunidad de compatibilizar flujos, compatibilizar funciones. El ejemplo de San Antonio es una discusión sobre, como sabemos, la oportunidad de crecimiento de la infraestructura portuaria de la región central eh, proyectada en el tiempo a una demanda de los próximos 50 años eh, y, y eventualmente también una infraestructura que va a durar mucho tiempo, cierto, como ya son las obras de Puerto del Paraíso de 1912 y las del puerto de Puerto San Antonio de 1912 eh, junto a otros puertos chilenos que también eh, repetidamente fueron desarrollando sus infraestructuras modernas, cierto grandes que protegían más allá del abrigo natural eh, y que en este caso con un San Antonio Puerto Exterior eh, implican un, una oportunidad eh, muy llamativa de la historia infraestructural chilena para hacer ese crecimiento pero que como he planteado eh, parece adecuado o, 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 o pertinente que eso también sea un factor de mejora del entorno urbano y sus habitantes y también del reconocimiento ambiental de eh, la desembocadura del Maipo y de estos elementos valiosos hoy día en la biodiversidad por las aves migratorias y por la eh, propia condición de humedal que existe ahí en la desembocadura y por lo tanto eh, que el puerto y el ministerio que, que lidera sus, sus acciones considere necesaria su protección es de alguna manera un, eh, una demostración de esa preocupación inicial que están teniendo los puertos con respecto a los impactos que generan, porque hasta hace poco tiempo atrás eso, esa, op esa opción de salvar los ojos de mar no existía y había una comunidad inquieta con eso, por tanto creo que es una eh, oportunidad que además veníamos sugiriendo también desde hace unos años respecto a lo urbano, a la necesidad de amortiguar la presencia del puerto, que es una deuda del pasado reciente, pero también una oportunidad del proyecto nuevo para amortiguar la presencia del puerto, para mejorar las condiciones urbanas, para mejorar incluso la adaptación de esta ciudad al cambio climático. Por tanto, este anuncio eh, debiera ser un gatillante, una discusión de las eh, oportunidades de proyecto de amortiguación que el que en la ciudad de San Antonio y el puerto pueden plantearse para mejorar el, 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 el estándar urbano, mejorar la interacción del puerto con el medio ambiente, para permitir el puerto más grande de la historia y el mayor movimiento de carga posible. A, a eso me refería con eh, estos, esta búsqueda de un camino de acuerdo, ¿cierto? donde ambas partes ceden para encontrar el punto de acuerdo en un puerto muy grande, muy eficiente, pero también en un entorno que recibe los beneficios, eh, y que eleva sus estándares gracias a la actividad productiva que ahí se genera. Por tanto, esto te requiere eh, eh, algo así como eh, ¿cómo se dice la palabra? como eh, la generosidad de muchas partes para lograrlo. Eh, tanto desde autoridad como también desde grupos que eh, oponiéndose al desarrollo portuario eh, totalmente, digamos, tampoco logran encontrar el, el punto de acuerdo. Y, y creo que por eso el rol académico y el rol eh, técnico eh, eh, que intenta desde la multidisciplina mirar esta, esta problemática puede aportar a encontrar esas soluciones y con ello, ¿cierto?, eh, el objetivo, ¿no? Más actividad económica, más movimiento de carga, pero también mejor ciudad y mejor... Eh, adecuación de los proyectos al entorno Y en ese, en ese punto,
1: ¿cuál es el rol de la ciudadanía y qué nivel de participación debería tener en el desarrollo portuario de una ciudad?
2: Oh, yo no sé si tengo información o atribuciones para decir algo así. Lo que sí puedo decir es que eh, la participación ciudadana tiene muchas, muchos caminos. Eh, la autoridad política es un ciudadano que decidió presentarse un cargo popular y que fue votado para ello. Los académicos son ciudadanos que trabajamos en, día a día en una universidad. Los ciudadanos votan, los ciudadanos organizan y generan organizaciones no gubernamentales que contraponen, proponen eh, discusión. Aquí lo que importa claramente es una ciudadanía activa, que tiene muchos canales de, 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 de activación y obviamente eh, el Estado y, y las empresas del Estado a través de, de, de en este caso, las empresas portuarias, eh, hay un rol que jugar respecto a... Algo más que solamente un negocio, ¿no? que es la diferencia entre probablemente una actividad privada y una pública. No obstante, el privado también tiene obligaciones públicas eh, y, el, y el público también tiene obligaciones de ser eficiente. ¿no? Entonces, eh, participación ciudadana, sí, de las organizaciones que estén, eh, de las comunidades que estén organizadas para plantear una postura, una opinión, pero vuelvo a, a, a un poco lo que decía antes, ¿no? Eh, tenemos tantos conflictos sociales, tantos desencuentros políticos hoy día, tantos espacios donde no hay diálogo, que en realidad eh, los, los proyectos urbanos y la, y la decisión infraestructural eh, puede ser ese espacio que, que nos hace falta para para ese, para uno de esos reencuentros. ¿no? Hay muchos más necesarios en lo social, en lo político, pero pero al menos creo que si yo planteara un rol eh, tanto académico como de la industria como de los ciudadanos hay una discusión sobre la proposición ¿no? del cómo encontrar beneficios mutuos en las acciones, porque eh, nos acostumbramos a una lógica un poco, bueno, ya obsoleta de ganar dinero y resolver después o ganar dinero y enfermarnos de algo y eso creo que es parte del colapso de una manera de hacer las cosas eh, y donde claramente el actor ciudadanía hoy día se transforma en una eh, en un actor eh, incluso a veces en una amenaza cierto, que es capaz de exigir como corresponde, ¿no? Pero hay otros caminos indirectos, ¿no? Como la buena representación política en los gobernadores regionales, en los alcaldes, son maneras de participación eh, que también permiten eh, espacios de negociación, espacios de mejora. Eh, eh, lo que estamos planteando no es un invento, no es una, no es un, tampoco un experimento. El mundo que admiramos, el mundo exterior, ha desarrollado proyectos eh, de infraestructura donde se han movido humedales, donde se han transformado desembocadores de río, donde se han eh, generado amortiguaciones, donde se han abierto espacios portuarios para uso público y el puerto se desplaza. Han ocurrido muchas de estas cosas que nosotros creemos que en Valparaíso, en San Antonio y en otras de las decenas de ciudades donde hemos trabajado eh, para analizar esta misma lógica de compatibilización eh, pueden ocurrir. Y, y, y eso es lo interesante. Pueden, han ocurrido, pueden ocurrir pueden ser adaptadas y pueden ser parte de nuestra eh, mejor manera de convivir con el entorno, con las actividades productivas entre nosotros, ¿cierto? Gracias a decisiones donde el buen diseño, la multidisciplina, el consenso finalmente, eh, ocurre. La ciudad compleja es la materialización de la sociedad que la construye. Se ven ahí sus acuerdos y también se ven en, especialmente en Chile todas sus inequidades. Y por lo tanto, eh, esto es una oportunidad permanente, ¿cierto?, de que esas inequidades se vayan corrigiendo con buen diseño, se vayan corrigiendo con buena intervención, con mejor transporte, con mejores espacios públicos, con eh, eh, integración social que evite bolsones de pobreza, bolsones de riqueza. Eh, y esa oportunidad eh, se da en, en el caso específico de las ciudades portuarias, eh, dada la actividad productiva que ya se produce y que puede coexistir, eh, colaborar con su eh, correcto desarrollo y compatibilización.
1: Alberto, eh, entiendo que los Países Bajos son como el ejemplo mundial en logística, tanto en capacidad portuaria, pero, pero al mismo tiempo manteniendo la calidad de vida urbana en las ciudades. ¿Qué han hecho también ellos y qué otros países uno podría también eh, tener como referente? De hecho, tú vienes llegando hace poco de Cataluña, donde también estuviste en un congreso sobre estas temáticas. Los países
2: desarrollados en general, y, y también es un problema caso a caso, los países que tú mencionas eh, de Europa del Norte tienen condiciones de oleaje, de mareas, eh, de puertos ribereños, que son muy diferentes a las nuestras. Nuestro océano Pacífico tampoco se parece al Mediterráneo. Eh, con suerte nos parecemos algo a lo que pasa en Japón, eh, quizás Sudáfrica, como para tomar ejemplos que puedan ser eh, repetibles. Pero en realidad vuelve a ser un problema de, de diseño y emplazamiento. Eh, hay mejores y peores emplazamientos, hay mejores y peores diseños, no es solo uno. Por eso en el mundo de la arquitectura es tan habitual encontrarse con el concurso público como una manera de resolver un problema, porque es una manera de generar participación ciudadana especializada, y los concursos de ideas y anteproyectos y de proyectos ayudan a veces a la autoridad, al mandante, a resolver un problema que él no ha sido capaz de ver, porque llegan muchas nuevas ideas, y llegan mejores ideas, que si esto fuera resuelto a cuatro paredes, ¿no? entre cuatro paredes. Entonces, eh, la discusión sobre el cómo hacer y dónde hacer, eh, lo, en los países nórdicos y, los, y Europa y los países que admiramos, Estados Unidos también lo ha hecho bien, eh, pese a que tiene también Costa Pacífico eh, con oleajes como los nuestros, pero también hay muy buenos ejemplos de parques de amortiguación en cercanías de los puertos de Los Ángeles, eh, grandes parques asociados a la infraestructura costera, liberados además porque son zonas que van a ser sometidas al cambio climático y a la, la resiliencia propia de las zonas costeras con tsunami, con aumento de marejada. Eh, Nueva York, por el lado atlántico, también está resolviendo eso. Eh, estamos en, una, eh, en un desafío permanente sobre esto y, y los países nórdicos lo han hecho como lo han hecho entendiendo que probablemente han hecho más preguntas que nosotros porque eh, mover carga es una pregunta demasiado simple para un puerto urbano. ¿no? Eh, no obstante entendiendo que eh, esto también tiene que ver con eh, procesos de gobernanza donde el puerto no es la cabeza sino que es parte de un engranaje y, y, y todos los ejemplos mundiales tienen corporaciones agrupaciones, nuevas estructuras eh, administrativas que implican que el puerto es parte de los actores y no es el que toma la decisión final, en Barcelona el alcalde participa en los directorios el puerto deja dinero en el municipio, en la ciudad, eh, cosas que acá no son replicables de por sí, pero hablan de una pregunta, por el contrario, de una hipercentralización, donde el puerto deja los dineros en el estado central, retorna a veces, si es que hay un, un proyecto que así lo plantee, eh, la autoridad municipal no participa eh, y, y también tiene sus problemas que participe, ¿no? porque, porque un municipio es pobre no va a tener más que resolver sus problemáticas con, con las empresas públicas, propias del territorio, lo cual es otra discusión nuevamente sobre eh, los, nuestros errores de haber hipercentralizado la administración eh, de los territorios. Entonces, eh, hay, hay, una, hay un problema de forma, hay un problema de gestión ¿no? que, que, que acompaña estas soluciones y que también explica los embrollos en los que nos hemos metido. ¿no? Cuando yo mencioné el problema de San Antonio Valparaíso, eh, de por qué había aparecido el, el terminal 2 eh, intentando un puerto gran escala en los dos lugares en algún momento, cierto, T3 en Valparaíso y Puerto Exterior en San Antonio eh, no se entendía por qué en los dos lugares se pretendía que ocurriera lo mismo y había un enredo con los concesionarios actuales si Valparaíso competía en la bahía con dos concesionarios o en la región con los concesionarios de San Antonio bueno, sabemos que cuando un, puerto, un barco viene de Japón eh, y decide recalar en, en Valparaíso San Antonio el movimiento del timón es de un milímetro ¿no? eh, por tanto las tarifas ya compiten de por sí y esa discusión económica genera un problema en la forma y genera un debate urbano, patrimonial, ambiental que hoy día, pese a las dificultades parece estarse resolviendo con un Valparaíso que entiende su ubicación eh, nuestra lógica es nuestro análisis ha dicho que eso es mejor hacia San Mateo con una solución que logra las mismas metas pretendidas por el proyecto principal del estado eh, anterior eh, a menos costo, a menos impacto. Y con un San Antonio que empieza a entender su problemática eh, ambiental y urbana también para, para complementar esto. Eh, Valparaíso es nuestra ciudad patrimonial eh, principal costera. Eh, San Antonio es la, el puerto más grande del país. Si no ocurre en Valparaíso una solución al desarrollo portuario compatible con lo patrimonial o si no ocurre un proyecto en San Antonio que eleve los estándares urbanos la verdad es que eh, al resto del país con puertos menores con zonas no protegidas patrimonialmente le queda muy poco que desear por, por tanto estamos viendo y estamos tratando de impulsar una discusión en los lugares donde debe ocurrir porque ese es el gatillante para que siga ocurriendo después
1: finalmente eh, estamos en un punto de inflexión así que esperamos que se aproveche y se cambie esa forma de hacer las cosas
2: absolutamente ¿Mm? eh, y, y se llama constituyente ah, claro. también
1: ¿no? oye, para finalizar quisiera preguntarte <risa> por los talleres de Ciudad Puerto que hacen en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile ¿cómo nació esta idea? ¿cuánto han realizado? ¿cómo se canaliza ese trabajo? y entiendo que algunos incluso han sido premiados además terminan en unas bastante hermosas publicaciones que he visto por ahí
2: el, el taller Ciudad Puerto de la FAU de la Universidad de Chile es un, es un experimento académico, docente, que ya lleva nueve años, ocho años de, de, de actividad. Cada semestre, o sea, dos veces por año hay un caso de análisis. Hemos pasado por Arica, por Iquique, por Tocopilla, por Mejillones, por Antofagasta. Eh, hemos llegado a la región, región central con San Antonio, Valparaíso, Varón, especialmente en Valparaíso. No hemos ido todavía al sur de Chile, pero ya veremos que nos va pasando en el tiempo, y, y es un poco esta discusión que yo mencionaba de cómo lograr eh, compatibilización de funciones, el camino amarillo del encuentro entre actividad productiva y calidad de vida, eh, resolviendo problemáticas de contaminación, desconexión, discontinuidad, eh, monofunción productiva, riesgo, eh, ciudades expuestas al riesgo, y que, y que parecen ser, claro, una discusión académica que con 20, 30 estudiantes cada semestre nos permite eh, eh, resolver la discusión. Eh, pero claro, teóricamente. Ese taller además funciona invitando permanentemente a la comunidad organizada, a las autoridades locales. También tenemos a algunos invitados permanentes desde la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad del Paraíso. Patricio Winkler nos ayuda mucho. Eh, y eso me da mucha pertinencia a la discusión, porque porque pasamos por un filtro técnico que permite decir que lo que proponemos es viable, es pertinente y no es solo un dibujo teórico flotante. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, sí, hemos logrado, eh, yo diría, dos, tres hitos importantes en la historia del taller. Uno fue el segundo lugar que sacamos en un concurso de, de infraestructura latinoamericano con una propuesta para mejillones en términos de protección tsunami. Eh, un, un malecón que funcionaba como muelle en, en, durante los tiempos de paz, pero cuando había necesidad se transformaba en un protector de la ciudad. Además, compatibilizar la existencia de la industria con la ciudad es una discusión que seguimos planteando en, en ese lugar. Y luego el concurso varón, concurso de ideas que eh, dio por ganador la propuesta del taller Ciudad Puerto de La Fau y que no sin polémica hoy día eh, es parte del proceso de construcción de un parque costero flexible, convertible en el futuro. Fuimos la única de las 72 propuestas que generó un espacio de acumulación de carga potencial en, en el sector eh, debajo de la bodega hacia Bolívar, digo, hacia la cara ciudadana de la bodega. Eh, muchas de las propuestas hicieron eh, proposición fuera de polígono, hubo una polémica importante por eso. Nosotros, claro, supusimos que podía haber un terminal de crucero, había que proteger el oleaje. Los ingenieros eh, nos propusieron proteger con enrocado. Entonces, claro, los polígonos, los concursos de arquitectura, muchas veces son respetados y otras veces no. Y, y, y a veces las buenas ideas vienen de, de quienes no respetan las reglas. ¿no? Eh, en este caso, el jurado nos seleccionó, hubo una votación y terminamos hoy día con un proyecto que está en desarrollo y que tiene gran parte de las líneas, trazados que el taller propuso. Eh, un tercerito diría yo que este reconocimiento que tú mencionaste de, de Barcelona, que la semana pasada se presentó la experiencia del taller y la experiencia del debate urbano que ha ocurrido en Chile en el Laboratorio de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es el lugar donde se pensó la transformación de Barcelona. Creo que eso, esa invitación también es una demostración de que esto, eh, sin darnos cuenta, eh, ha generado interés internacional, porque muchas veces, claro, en el debate local no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero bueno, será gracias a Twitter, gracias a, a redes sociales, a, a las organizaciones mundiales que están metidas en esto, la IBP, la RETE, eh, que, que, que se entiende que hay una discusión que es propia de nuestra. ¿no? Chile es un país que es llamativo en sus procesos actuales, el, el, la problemática constitucional ya es visible, es una crisis extra eh, superior a la, a la crisis, o anterior a la crisis sanitaria, y, y quizá en ese momento eh, en esa experiencia hay, hay también una demostración de, de un país que necesita cambios en la manera de hacer las cosas, que hay, que hay un intento interno de proponer por sobre la queja. Eh, es fácil quejarse, es más complejo contraproponer, eh, pero, pero dentro de todo eso hace sentir que hay, eh, no sé, una manera de ser responsables con, con lo que nos toca, ¿no? También uno podría arrancar y irse y decir bueno, ya está, eh, no hay más peleas, ¿no? Digamos, no sé, 8 o 10 años en esta discusión y yo creo que quedan 8 o 10 años más también para empezar a ver los cambios pero, pero es una, 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 un ejercicio académico que se, que se propuso salir del intramuros universitario eh, empezar a generar discusión generar proposición a la vez de discusión y esto es incómodo eh, yo te decía, claro, el camino amarillo es un camino que se busca en términos de los acuerdos pero también recibimos la queja y la molestia de los grupos más radicales en el establishment de la industria, como también en los patrimonialistas y ambientalistas más duros que ven desconfianza, que, ven, que no ven el punto de acuerdo. Esta discusión de la ciudad, eh, en el caso de los, de los puertos, genera este tipo de, de pasiones. Lo vemos también en la ciudad, es cierto cuando hablamos de densificar eh, cerca a una línea de metro, aparecen defensores de los, de los pisos infinitos y aparecen defensores de los dos pisos. Y, y finalmente la ciudad va a ser una especie de consenso, materialización, ojalá de los puntos de encuentro, ¿no? de, que, de que tenemos que llegar a, a acuerdos en la convivencia, eh, porque si no, bueno, se nos aleja la oportunidad de ser felices. ¿no? Pero eh, en, en este caso específico que tú mencionaste de las ciudades portuarias y el, y, y el taller Ciudad Puerto, eh, nosotros estamos... Hoy día estamos trabajando en San Antonio eh, bajo el escenario de que los ojos de mar se quedan, bajo el escenario de que hay que generar una nueva amortiguación entre la presencia del puerto y la ciudad, que es una deuda histórica, en que esta ciudad, pretendemos como lo hacemos siempre en los talleres ciudad-puerto, sea un lugar donde todos queremos vivir. Eh, a nosotros nos, los talleres terminan con renders, con imágenes, con maquetas, con modelos que donamos a los municipios. Hemos donado maquetas en Iquique, hemos donado maquetas en San Antonio. Ahora tenemos una maqueta guardada porque mientras estuvimos en pandemia no volvimos a donar, pero tenemos maqueta de Tocopilla, Mejillones, eh, Valparaíso. Y, y, y esta eh, eh, búsqueda de opciones nos permite llegar a una especie de resultado en que sorprendentemente eh, llegamos a ciudades soñadas, ¿cierto? pero donde todos los que hemos estudiado esto sabemos mucho de la ciudad, sabemos mucho de, de sus problemáticas, Sabemos de la experiencia internacional, así, así se hace en todos los procesos, generamos las propuestas y casi todos, yo diría que todos, pero no me atrevo a generalizarlo completo, terminamos queriendo vivir ahí, con ciudades ordenadas, ciudades que, que se van limpiando, que solucionan, que aprovechan sus tremendas oportunidades. Todas las ciudades que hemos, que hemos mencionado, algunas están en riesgo de zonas de sacrificio, pero, pero, pero creemos que con, con algo de coordinación, algo de buena voluntad, algo de buenas ideas, es posible sacarlas de esos procesos de deterioro y, y realmente mejorar condiciones de calidad de vida eh, haciendo actividad económica eh, responsable con los entornos, eh, superando este subdesarrollo de simplismo, monosectoralismo, monofunción, mono disciplina, que, que vemos que ya no nos funcionó en un montón de lugares eh, y espacios sociales y que en el ámbito de la ciudad eh, podemos a través de estas proposiciones y buenas ideas, eh, ayudar a superar.
1: Sí, de seguro un, un debate que es enriquecedor y que puede ser también un punto de encuentro. Y respecto a lo de la visibilidad, estoy seguro que si Santiago fuese una ciudad costera, estos temas serían mucho más abordados por la opinión pública. Alberto Texido, doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica y además especialista en infraestructura costera y portuaria y amigo del Consejo muchas gracias por participar en este episodio
2: no, muchas gracias al consejo eh, un saludo para los estudiantes del taller Puerto de la FAO de la Universidad de Chile eh, también a la, a la Universidad Católica donde estamos haciendo algunas conversaciones sobre temas costeros eh, y bueno y, y, y plantear esta invitación de, de aporte, proposición y poder nosotros compartir con ustedes también lo que viene para San Antonio lo que, lo que queremos hacer para el paraíso y así enriquecer la discusión y ojalá de transformaciones reales. Muchas gracias por la invitación.
0: Escucha los próximos episodios de Unidos por la Ciudad en iTunes, Spotify y el resto de las plataformas. Además, puedes seguir todas las novedades del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en nuestra cuenta de Twitter arroba cndu-chile y en nuestro sitio web www.cndu.gov.cl donde puedes encontrar noticias y columnas sobre los temas que nos interesan.